0: Let's rock this joint! Sejam bem-vindos, meus caros amigos da Análise do Comportamento. Eu sou o Ian Valdelon e trabalhar com gente dá muito trabalho. <risos> Foi fazer psicologia pra quê, hein? Não é, cara. A metade do curso eu pensei, caralho, esse negócio vai dar trabalho, véi.
1: E aí, galera, eu sou o Dilon Duarte. Hoje a gente vai aprender a organizar a organização desorganizada.
0: Eu não entendi o que ele falou.
1: É um trava-língua. Por isso eu enganchei essa merda É um
0: trava lindo. Tu inventou isso aí, animal? Oi Rapaz
2: Super original Oi gente, aqui é a Liana Rosa E já tentaram me obrigar a aplicar testes de personalidade Eita Tentaram, não conseguiram
3: Olá pessoal, aqui é o Helder Busso e hoje vou mostrar porque que não importa se é acidente ou falta de prece, a culpa pelos problemas da empresa é sempre do chefe.
2: É, <risos> gostei, boa. liberdade. boa.
0: Muito bem, meus caros amigos, estamos aqui novamente para falar dessa vez de OBM, Organizational Behavior Management, que é Gerenciamento de Comportamento Organizacional. E pra gente falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui um caba muito bom lá do Sul, que eu sei que ele gosta de uns cabos aqui do Ceará também. É se você, você vai já entender por quê, né? O cara, o cara chegou dizendo que é fã do Falcão e não é o Falcão do Rapa, né? Então, você já viu que o cara curte um pessoal aqui do Ceará, que é o Helder Gusso, né? O pessoal da Análise de Comportamento com certeza já, já ouviu falar dele aí em alguns eventos da área, né? Vamos ver aqui o que, que nossos behavioristas têm para perguntar e discutir com o Helder sobre OBM aqui no Cast. Solta a vinheta aí, Catito! AcearaCast, o seu podcast de análise de comportamento feito com a gaiatice cearense. Música Estamos aqui hoje com o professor Helder Lima Gusso, ele é graduado em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em administração pela Unify Business School ele é mestre doutor em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina E até muito recentemente era professor do curso de psicologia da Universidade Positiva E está de mudança para a Universidade Federal de Santa Catarina e Também trabalha na área de consultoria e treinamento para organizações pela N1 Tecnologia Comportamental E é pesquisador em processos de ensino-aprendizagem em sistemas comportamentais constituintes de organizações Um monte de coisa aí, né? <risos> professor Helder, seja bem-vindo ao aqui Podcast.
3: Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês Sou fã do programa de vocês desde o primeiro episódio ah, Sou fã da malemolência nordestina Para mim é uma honra estar em qualquer coisa que tenha a ver com o Ceará Tenho muitos parentes por aí também E ah, é um lugar que sempre me agrada muito estar junto Quero inclusive fazer uma reclamação que eu queria que esse programa fosse gravado ah, ao vivo e junto, presencialmente aí em Fortaleza oh, ah, é eu... Sacanagem fazer isso pela internet
0: Mas eu lembro, Ado, que eu acho que no nosso primeiro, foi segundo episódio Tu então fez um comentário lá que a gente fez Ficou muito feliz quando viu que estava chegando Já assim no comecinho em gente que a gente Considera muito bom na análise do comportamento Opa, é... A gente vai começar aqui Com uma perguntinha básica né? O que foi que fez você virar analista do comportamento?
3: Eu comecei a faculdade de psicologia Depois de ter feito o um ensino técnico em eletrônica e uma das... É rapaz Uma das coisas mais legais que eu tive lá Foi uma formação muito forte em lógica uhum, É okay. uma coisa meio estranha Mas tudo a base de, da eletrônica digital Você tem que entender de lógica para poder estudar eletrônica digital E eu comecei a ficar um, um pouco chato, vamos dizer assim, em termos de raciocínio, pelo menos para identificar falácia a construção de argumentos e tudo mais Sim. E quando eu comecei a estudar psicologia Algumas coisas começaram a me atrair mais Outras atraem menos E o sistema lógico da análise do comportamento Me seduziu de um jeito muito forte A ideia de você de fato estabelecer premissas Para derivar conclusão conclusão E de um jeito com uma base experimental Então foi uma coisa assim que filosoficamente Foi uma uma grande descoberta na minha vida Então não tive nem dúvidas Durante há muito tempo do, No curso de psicologia, logo no segundo ano Comecei a me interessar mais pela análise do comportamento que Outras teorias
0: da psicologia. Eu acho que foi muito parecido com todo mundo que tá aqui. Logo no começo já, já se identificou com a C e foi embora. Não é só... E é assim: dentro do caminho da psicologia, o que foi que te levou a trabalhar com a BM?
3: Então, rapaz, na verdade pra mim o
0: raciocínio foi o
3: contrário. Eu trabalho no campo das organizações é que me levou a fazer psicologia. Ah, sim. Porque eu, por causa como, do curso lá. eu como técnico em eletrônica, eu já trabalhava em organizações, tinha várias experiências em diferentes tipos de contexto, e uma das coisas que me levou a procurar o curso de psicologia era tentar entender algumas coisas que aconteciam no mundo do trabalho. Então, por que, que aquela pessoa que, no meu ponto de vista, leigo, não parecia ser competente, era promovido para gestor? Como é que uma equipe toda bagunçada estava lá numa empresa e a gestão não fazia nada? Por que, que as pessoas apresentavam comportamentos de risco na linha de produção? Enfim, teve uma série de questões que me fizeram ter uma... Uma certeza que era sair da área técnica e ir ou pra administração ou pra psicologia. E quando eu fui estudar um pouquinho o que era psicologia e o que era administração, me apaixonei pela tal da psicologia. Sem nem ter ideia do que era análise de comportamento nem nada assim. Mas de tentar entender o comportamento das pessoas e na época a mente eram coisas que me fascinavam.
0: Ó, oh, tu não tem cara de que tem esses anos pra ter feito isso tudo, não, bicho. Dá, dá pra enganar, viu? É muita plástica. <risos>
2: Eu queria até fazer uma pergunta assim, Que me deixou curiosa Helder, como é que foi, dentro da análise Do comportamento, assim, que você foi apresentada Ao BM, porque a gente tem as disciplinas De organizacional e do trabalho Aqui no Ceará, fortemente Vistas por outras abordagens E como foi que você conseguiu chegar Na área aplicada mesmo, a ser aplicada Às organizações?
3: Olha, essa relação Da análise do comportamento nas organizações Foi quase que por acaso, porque ao longo Da minha graduação, eu ia estudando análise Do comportamento, e aquelas coisas me faziam muito sentido para tentar interpretar e fundamentar certos tipos de trabalho. Só que nada do que eu estava lendo na graduação me levava para estudar textos de OBM.
0: Exato. E,
3: e aí eu ficava margeando textos um pouco relacionados, do tipo ah, o, o, trabalhos no campo de comportamento social e das habilidades sociais, por exemplo, a ajudar a, a planejar uma série de treinamentos. O trabalho em programação de ensino me ajudou a pensar na, na área de treinamento. Então teve uma série de coisas que foram ah, margeando um pouco isso. E quando eu tava já no fim do curso, lá pelo quinto ano, quarto, quinto ano, é que eu comecei a ter mais contato com a literatura internacional. Então, eu li alguns artigos no Java, em algumas outras revistas, até que descobri o tal do JBM o hum. Journal of Organizational Behavior Management, que é a principal revista da nossa área. E aí, lá foi uma maravilha, porque eu comecei a ter acesso a uma porção de artigos, para mim eram desconhecidos até então, e aí, deitei e rolei, né? Achei um monte de coisa para poder pensar sobre a OBM, que me ajudaram muito. E uma coisa que ajudou junto a isso foi, vocês não vão acreditar, o Orkut. Ei.
0: Oh. Eita! O, <risos> o Você foi começou a participar de uma
3: comunidade,
0: não acredito.
3: Exatamente. O Orkut foi meu primeiro grande fórum para discutir essas coisas. Eu lembro, por exemplo, do Zé Marcelo, que trabalha na Petrobras, Sim, que trabalha com a BM e tudo mais, eu... que já tinha uma formação de engenheiro antes. Então ele era um dos interlocutores, que a gente discutia uma porção
1: de coisas pelo Orkut.
2: Ah, eu acho que eu tava nessa comunidade. Olha eu acompanhava só. essas discussões. Legal. <risos>
1: É, Helder, sendo bem honesto, aqui no curso de graduação que eu fiz, eu tive algumas disciplinas sobre psicologia organizacional, mas nunca vi nada voltado para uma visão analítica ou comportamental, e, então você poderia me explicar melhor o que é essa OBM? Olha, longo. uma coisa interessante, a gente fez uma pesquisa aqui em 2012, em
3: Curitiba. A gente identificou que 16% dos psicólogos organizacionais se dizem psicólogos comportamentais. Só que a gente fez uma maldade que colocou uma pergunta de controle no questionário, que era para a pessoa indicar quais eram os autores de referência que ela tinha para o seu trabalho. Uhum. E aí a gente identificou que só 25% desses 16% citavam pelo menos um autor que fosse, de fato, da análise do comportamento.
1: Oh my God!
3: Hum, então, nossa. o que, que eu estou querendo dizer? Que dentro do campo do, da psicologia organizacional do trabalho, às vezes tem uma grande quantidade de pessoas que se dizem comportamentais, mas as suas atividades não tem nada que ver com a análise do comportamento. Uhum. Então, essa é uma primeira decisão importante. Por quê? Porque quando a gente fala em OBM, e a tradução literal seria gestão do comportamento organizacional ou algo desse tipo, quando a gente usa a expressão comportamento organizacional, tem uma série de gente, inclusive administradores, predominantemente, que usa essa terminologia para falar suas práticas. Uhum. E que, de novo, não tem nada que ver com a análise dos comportamentos. E aí, dito isso, o que é importante caracterizar? No, na década de 70, o Albrecht Daniels iniciou a publicação da revista chamada Journal of Organizational Behavior Management, o jornal ou revista de gestão de comportamento organizacional, e essa revista começou a publicar textos de orientação analítica e comportamental, Sim. e aí a partir disso e por causa predominantemente dessa revista essa expressão OBM começou a caracterizar o trabalho dos analistas do comportamento nas organizações lá nos Estados Unidos, uhum. e aí como o brasileiro adora importar coisa de fora que parece <risos> mais bonita, a gente importou esse nome para designar nossa prática, uhum. mas aqui no Brasil a gente tem chamado a nosso campo de análise do comportamento nas organizações, são então, a gente Realmente, quando a gente fala da nossa área a gente está usando essa expressão por aqui e ela designa basicamente a ideia de utilizar o conhecimento os fundamentos os princípios e os métodos da análise do comportamento para intervenção e pesquisa no campo das organizações do trabalho.
2: Isso é um pouco assustador, né? Uhum. Mas é muito mais coerente, realmente, os, os brasileiros tomarem mesmo a análise do comportamento nas organizações ou aplicada, porque essa sigla, OBM, eu já escutei psicólogos falando, é como se fosse uma técnica. Vamos aplicar uma técnica OBM. Ah, e, nem hum,
1: o pessoal que chamar o abal ao autismo como se fosse uma técnica, né? Isso.
2: É... Um Fazem tipo de isso com a OBM também, já escutei.
3: É, uma área que tem acontecido muito isso é no campo da segurança no trabalho. Nos Estados Unidos tem uma sigla muito famosa chamada BBS, é o Behavior Based Safety, uhum. que é a segurança comportamental do trabalho. E a literatura internacional indica que se você quer salvar a vida para valer, além dos procedimentos típicos de, de engenharia de segurança no trabalho, você precisa implantar BBS. E aí que no Brasil tem uma, um monte de empresa que trabalha vendendo BBS, mas que muitas vezes não tem nenhuma analista do comportamento nas equipes que trabalham. E aí eles acabam usando isso como se fosse uma técnica mesmo. Eles pegam um pacote qualquer e jogam na
1: empresa e torcem para que funcione. Pegando um modelo já pronto de algum canto e só copiando e colando lá na empresa. Sem um raciocínio
2: tá? funcional, é, né?
1: É Sem aqui... um jeito. Exatamente. Eu acho que é interessante. O, o, o que é o mais
3: legal aqui, na verdade, eu acho que é a ênfase do trabalho, sabe? Se a gente lida com o problema de desempenho de funcionário, se a gente corrige problemas problema de desempenho, ou se a gente lida com o sistema organizacional, que é o, o ponto central que está em jogo aqui, né?
2: A gente poderia, então, dizer que na performance management, você está focando o comportamento de um indivíduo específico, e no PSA, você está focando, seu objeto de análise é a organização ou um sistema.
3: O caminho é muito por aí, o, o a performance management, que é, que é um campo também desenvolvido ah, lá pelos pioneiros no, nos Estados Unidos, como o Aubrey Daniels, entre outros, a ênfase estava em pegar situações problema, tanto uma equipe de vendas que não consegue vender, e eu estabeleço, a partir da análise de tarefa, quais são os comportamentos, ou as propriedades do comportamento que seriam relevantes para as pessoas, e cria um sistema manejando antecedentes e consequências, para aperfeiçoar esse desempenho. Então, basicamente, a gente lida com, vamos dizer assim, problemas mais específicos no contexto organizacional. A ideia geral do performance management centra muito aí. Aí, em contrapartida, um outro tipo de trabalho e que tem crescido muito no campo da análise do comportamento nas organizações no Brasil e no mundo, é a ideia de não olhar só para os problemas de desempenho, mas conseguir contextualizar no mundo do trabalho, dentro da organização as questões de desempenho, então essa ideia de behavioral system analysis ou análise de sistemas comportamentais, que é o termo que a gente está usando aqui no Brasil basicamente o que a gente faz, a gente integra o um conhecimento do campo da gestão estratégica o conhecimento na área de gestão de processos e o conhecimento na gestão de desempenho, do performance e a interação entre essas três coisas é que vai dando a direção para a gente do que fazer. Então, às vezes, o que, o que poderia acontecer? Quando você lida com problemas muito específicos de desempenho, às vezes você resolve um problema, mas que ele não é um, um ponto crítico no desenvolvimento da, ou daquele sistema organizacional. Então, a ideia do BSA, do, do Análise do Sistema Comportamental, é a gente ter como se fosse uma visão completa da empresa para fazer
2: intervenções com muito mais precisão e clareza de o que, que a gente faz e por que que tá fazendo. Isso, maravilha. Tem mais uma análise bem mais mais
1: completa, né? Sim, é um mais
2: contextualizado.
3: Uma análise bem sofisticada. O pessoal tem traduzido um texto muito da. usado um texto da Maria Maloff sobre o BSA, e, e não só ela, tem outros autores que falam isso, que a, a origem do BSA estaria na integração da análise do comportamento com a teoria geral dos sistemas. Na verdade, eu não sei onde é que encaixaram a teoria geral dos sistemas nessa história. Eu acho que é uma coisa meio mais discursa né? do que prática, né? Porque, Sim. na verdade, o que eu vejo de integração é o conhecimento administrativo sobre gestão estratégica, o conhecimento administrativo no campo do gerenciamento de processos e o campo da gestão de desempenho mesmo.
0: Legal,
2: opinion é, a gente sabe que quando a gente vai explicar para um não analista do comportamento, para um estudante que ainda não tem muita familiaridade qual é a diferença da visão do analista do comportamento sobre um fenômeno na clínica, a gente costuma muito falar da operacionalização, da visão comportamental dos fenômenos ditos subjetivos e nisso a gente vai colocando as questões de, de visão de mundo, que é o fenômeno comportamental e eu fico imaginando se assim, a dificuldade de explicar, que eu acho Acho que muitas pessoas que estão escutando, se for como eu, na sua graduação, não tiveram esse contato com a análise do comportamento uhum. nas organizações. Como é que a gente explica o diferencial de um analista do comportamento vendo o fenômeno organizacional de outras visões? Quais são as principais características do trabalho do analista do comportamento? Assim, com a su Da sua visão sobre os fenômenos organizacionais?
3: Olha, essa pergunta é bem complexa, né? É demais! Um... <risos> Antes de falar do analista do comportamento, vamos falar um pouco do povo de fora? Sim! O quem é o psicólogo organizacional e do trabalho. Essa figura é uma figura muito interessante, tem uma porção de artigos que discutem um pouco a identidade do psicólogo organizacional e uma das coisas que se identifica muito é que às vezes é um profissional que perde sua identidade com a psicologia e passa a ser um mero seguidor de rotinas tipicamente administrativas, dentro daqueles subsistemas de recursos humanos.
2: Como a gente Ai. brinca aqui, é, ele pega a Bíblia do que é avenato Venato e
3: sai aplicando aí em tudo o eu, eu morro de medo dessas coisas. Mas, infelizmente, não é uma prática corrente. E isso tem muito a que ver com a, a formação não muito apropriada nesse campo de atuação que a gente oferece em psicologia hum. uh, em muitas instituições no país e por diante. E também na falta, muitas vezes, de, de materiais relevantes para o pessoal estudar numa perspectiva que seja mais psicológica mesmo. E aí, quando a gente vai pensar agora um analista do Comportamento indo para esse campo do trabalho em duas grandes coisas que eu acho que caracterizam bem o nosso diferencial. A primeira delas, usando um jargão bonitinho, né, que é a nossa visão de mundo, a nossa maneira de conceber os fenômenos, de compreender, interpretar aquilo que a gente observa, eu acho que é uma primeira característica. E fica bem demarcada porque a gente oferece com bastante clareza um sistema de referência muito sólido, muito consistente. A gente não tem uma teoria para explicar a motivação do cara no trabalho, uma outra teoria para explicar o absenteísmo e uma outra teoria para explicar a liderança. A gente tem um sistema conceitual que possibilita explicar todas as interações, inclusive, de qualquer fenômeno que a gente observa. Eu acho que isso é uma questão fundamental e bem interessante pra gente, essa consistência dos nossos recursos conceituais para poder trabalhar. E a segunda coisa, que é aquilo que acho que foi minha grande paixão à primeira vista pelo trabalho com a ABM, é que quando a gente vai intervir, a maneira como a gente procede as intervenções, ela é muito similar ao trabalho do analista do comportamento em qualquer outro campo de atuação. Então a gente vai trabalhar a partir de uma caracterização de uma situação existente, partir tipo de observação, ou de alguma direta ou indireta, analisar o tipo de Dado que a gente está lidando, planejar uma intervenção de maneira coerente com os princípios operantes, executar uma intervenção coletando dados sobre ela para avaliar o, o que e o quanto a gente está produzindo mudanças. E se a gente não tiver produzindo as mudanças que são planejadas, nós rapidamente vamos alterando o curso da ação para que a intervenção de fato produza os objetivos que a gente tem. E para mim isso é muito caricato, por exemplo, na área de treinamento, quando você pega um analista do comportamento, ele primeira coisa que ele faz no treinamento, a partir da caracterização do problema existente, é formular comportamentos objetivos. Ou seja, o que, que as pessoas têm que ser capazes de fazer a partir do treinamento. Então, ele orienta o trabalho para observar mudanças no comportamento das pessoas que participam do treinamento. E não orienta o trabalho dele pelo que, que ele vai falar para as pessoas. Então, a, acho que tem uma diferença crucial que é isso. O, quando a gente localiza o objeto de estudo, comportamento e tem um método de investigação e de monitorar nossas intervenções, a gente consegue ir claramente mostrando as mudanças que a gente vai produzindo nos contextos que a gente está. Tipicamente, no campo da psicologia organizacional do trabalho, isso não acontece. A pessoa vai lá e faz a intervenção, a gente vê um produto. Se produz mudança ou não produz mudança, dificilmente a gente até discute esses dados. Então isso é bem caricato quando se compara, por exemplo, o JBM, a revista da nossa área, com revistas uh, mais genéricas da área do trabalho, nas organizações e processos de trabalho. Nossos estudos têm mais base experimental, têm monitoramento de dados pós-intervenção e por diante. De maneira geral, a psicólogos organizacionais costumam fazer medidas simplesmente aplicando questionário perguntando se as pessoas gostaram ou não gostaram, tá? Obviamente, tem exceções, tem ótimos profissionais que também produzem outros tipos de dados, mas isso acho que é uma marca forte do trabalho do analista do comportamento.
2: Isso. Isso até tem um exemplo interessante, eu trabalhei durante dois anos numa indústria na área de seleção, que aí tem a ver até com a minha frase de abertura, né? E chegando lá, eu tinha um protocolo de avaliação de candidatos, tanto a seleção como para promoção. E lá tinha lá, aplique o IFP, aplique é, o palográfico. E eu fui sentar ali, acaba recém-contratado mas eu fui lá sentar com a minha supervisora para tentar contestar um pouco por quê, né? qual a função que essa aplicação, o que, que esse teste vai te dar de dado. Né? Uhum. E, aí, eu, e aí, conversando com as colegas psicólogas, tinha muito essa questão mesmo assim: ah, eu não tenho uma abordagem, eu disse, não, eu tenho <risos> é, um referencial que me permite olhar para esse fenômeno que você quer. Porque, que, que características de personalidade você está querendo identificar aí? E isso se reverteu, eu disse: pois, me deixa fazer uma entrevista, é, me deixa ir visitar o Setor, me, me dá uma liberdadezinha e deixa, deixa eu te, te entregar um retorno e, e aí, felizmente, ela deixou e o que estava acontecendo de retorno é que os laudos que a gente produzia do, dos candidatos os gestores começavam a ligar dizendo, ah, eu quero da psicóloga Liana porque a gente consegue <risos> entender esse laudo e eu, fui, eu fiquei até um pouco constrangida, porque tinha lá tendência, no, no, nos laudos que eles recebiam tinha lá tendência à introversão baixa combatividade e no meu eu tinha a uma, uma coisa explicada de um, mais operacional. Hum. E, e faz muita diferença. assim Eu fico triste quando, quando eu escuto alguém que está na organização e diz assim ah eu não tenho suporte de teoria psicológica para conseguir é, usar no meu dia a dia. Né? Hum. E a gente tem. Dá, dá um pouquinho de trabalho, mas tem.
3: É, é, tem dados <risos> que são alarmantes de, da quantidade de psicólogos quando vão parar de trabalho e deixam, por exemplo, de, de se vincular ao Conselho Regional de Psicologia porque não se vê como psicólogo. Hum. Isso. Isso é uma coisa assustadora. E outro dado alarmante é o, é o discurso corrente de gestores. E quando você pergunta por que, que tem psicólogo no RH, a resposta típica é... Por só o psicólogo pode aplicar teste. Exato. Uhum. Então eles têm uma visão do trabalho do psicólogo, que eu acho que obviamente foi produzida pela própria dinâmica, maneira pela qual os psicólogos acabam se inserindo no mundo do trabalho, mas as pessoas têm essa visão de que a gente vai lá, aplica um teste e descobre uma coisa secreta sobre a pessoa, sei lá o quê. Ah, não entende as possibilidades
1: que a gente tem de atuação na empresa, né? Mas é aplicar teste e é aplicar dinâmica também, né?
2: Não!
3: Please,
1: não! Exatamente, outra área, que é especialista, né? <risos> ah, cara. que
3: bichinho você gostaria de ser.
1: <risos> é, o dentro da minha graduação eu não vi como é que o analista do comportamento trabalha dentro de uma organização. Só vi como é que os outros trabalham. E eu gostaria que tu me desse algum exemplo, ó, cara. Olha, a cada realidade sempre tem suas variantes, suas
3: coisas específicas, uhum. né? Então, eu vou tentar evidenciar um aspecto que eu acho que é importante no trabalho em organizações, que difere um pouco do trabalho em contexto clínico. Na clínica, a gente tem em grande parte a necessidade de produzir mudanças, lidando diretamente com o comportamento do sujeito na nossa frente, né? No contexto organizacional, a gente tipicamente tem também acesso às contingências de reforçamento que mantêm os comportamentos. Então, por exemplo, se você vai trabalhar no nível de gestão na empresa, você está lidando com quem tem poder de manejar antecedentes e consequências para o comportamento de muita gente. Então, é um raciocínio diferente. Então, para ilustrar isso, teve um caso bem interessante que... Eu atendi, que foi numa indústria na qual eu participei de uma reunião com a diretoria que a gente ia iniciar um trabalho, e o presidente dessa indústria começa a reunião, indicando para os seus diretores o seguinte: olha, aqui na nossa empresa, a nossa prioridade número um é segurança, em segundo lugar, qualidade, em terceiro lugar, produtividade. Mas os nossos funcionários não entendem isso. Vocês têm que botar na cabeça deles que a segurança, é em primeiro lugar, eles não podem deixar de usar IPI, que eles têm que seguir as rotinas operacionais e por diante. Quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando. Mas tem alguma coisa muito errada E não é possível Quando o presidente passou para mim a fala Antes de dar início no trabalho Provoquei um pouquinho eles Perguntando Olha gente Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Sobre esse discurso que teve aqui agora De segurança em primeiro lugar Qualidade em segundo Produtividade em terceiro E quanto uma coisa Quando a pessoa se comporta de maneira segura Usa o um IPI Equipamento de proteção individual Segue a rotina operacional Faz tudo certinho O que que acontece? E aí ninguém nem entendeu direito a pergunta Eu tive que exemplificar um pouquinho né? A ideia do, do que eu queria saber Era quais são as consequências Disponíveis para quem se comporta De maneira segura E aí ninguém soube me responder isso O que eles indicaram é que às vezes vem um técnico de segurança e que se pegar eles fazendo coisa errada, dá advertência. Uhum. Ou seja, tem um, um controle aversivo em jogo, mas que é eventual, não é sempre, e que muito provavelmente deve ser espaçado num tempo longo aí que não controla muito o comportamento de ninguém. Aí fiz a segunda pergunta. E quando alguém trabalha com alta qualidade, como é que eles ficam sabendo? Ou o que, que acontece com eles? Eles indicaram, olha, isso só é identificado na taxa de refugo de produção, que só o gestor tem acesso o próprio funcionário nem sabe o que, que ele errou o que, que ele não errou, porque só é visto depois que passou pelo equipamento dele, e só vai saber no final da semana quando saem os relatórios que ficam disponíveis no mural falei, beleza, e quando ele se comporta com alta produtividade, ou baixa produtividade ele fica, como é que ele fica sabendo? aí eles começaram a me narrar, olha, a máquina mostra a produção por minuto, tem um supervisor de linha que fica monitorando ele tem uma, uma bonificação variável atrelada à produtividade, tem a bonificação do grupo que tem atrelada à produção de todos que trabalham na mesma linha de produção, enfim tem N as situações que acontecem com esse cidadão que valorizam ou que, vamos chamar que reforçam o comportamento dele e trabalham em alta produtividade e aí eu perguntei pra eles, mas então me conta uma coisa um problema que não entra na cabeça das pessoas, que elas têm que se comportar de maneira segura, ou todo o sistema de gestão nessa empresa é orientado pra produtividade, embora o discurso seja orientado pra segurança, vocês imaginam o tamanho do que Prococ abriu na empresa? Uhum.
0: Sim, imagina tá? então, a, cara, a cara de ódio do pessoal olhando pra tu nessa hora não
2: tinha não? É, pois você é, mexe com a...
3: ego aí, né? <risos> Exatamente. A, a ideia de, dessa perspectiva internalista que a gente tem em nossa cultura, de que a cabeça da pessoa a é personalidade dela, que é ela que é responsável, que ela tem autonomia, que ela tem liberdade. Enfim, essas ideias deslocam muitas vezes a gente da compreensão dos determinantes ambientais do comportamento. Uhum. E aí é, parece que de fato é um problema da cabeça do funcionário e não da
1: gestão da empresa. É, Geralmente, é porque eu também escuto de alguns amigos do meu trabalho em org, não necessariamente análise do comportamento, mas que eles falam que às vezes as empresas não dão muita abertura para o psicólogo agir quando ele quer fazer algo, digamos assim, maior. Você sente essa dificuldade? Olha, tem um... um... Vou te contar uma história que o Silvio Botomé contou
3: no Congresso, pode ser? Pode. pode. O Silvio, na década de 70, ele fez um trabalho na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Foi um trabalho que entrou para a história da psicologia, dessa de saúde pública, é considerado um dos grandes clássicos do trabalho em organizações e uma das coisas que ele narrou lá foi a primeira reunião de início do projeto porque ele é um trabalho grande Que ia impactar no comportamento da população De todos os servidores da área da saúde E aí nessa primeira reunião que o Silvio apresentou O projeto, o secretário de saúde Falou pra ele, olha, adorei o projeto Só tem um problema, eu não confio em psicólogo A
1: riégua.
3: Nossa <risos> E aí o Silvio, com o conhecimento Que ele tem e o sarcasmo dele também Ele olha pra esse secretário de saúde E fala, olha, o senhor tá sendo muito honesto comigo E eu quero pedir licença pra ser com o senhor também E aí o secretário de saúde falou, pois não Seja honesto E ele disse, olha O problema é que eu também não confio em psicólogo
0: <risos>
3: <risos> E aí ele começa a descrever Ele fala, olha Mas eu vou descrever o tipo de psicólogo que eu não confio Que é um psicólogo que atende demanda Ou a queixa sem avaliar a necessidade da sua população É um psicólogo que entrega respostas prontas Para problema que ele não conhece É um psicólogo que não avalia de maneira sistemática Aquilo que está fazendo Enfim, foi narrando uma série de características do que ele considerava um psicólogo inadequado. Sim. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala que o psicólogo, às vezes, não tem espaço nas organizações, eu acho que isso tem a ver com um pouco a história do acesso que as pessoas têm ao tipo de, de trabalho que psicólogos fazem. Uhum. Ah, então, eu acho que tem um trabalho importante a ser feito ainda, de divulgação, comunicação, para que as pessoas entendam melhor nosso trabalho. Mas vou descrever um contra-exemplo. Aqui em Curitiba, um dos uh, hospitais aqui na nossa cidade, veio até a universidade... No ano passado Pedindo ajuda na psicologia Para reestruturação do hospital Então olha só eles, ele É um grupo que tem um pouco mais de clareza Do trabalho do psicólogo No qual nós colocamos um grupo de estagiários de quinto ano Que estão trabalhando vinculados à presidência do hospital uhum. Não é nem ao recurso humano Junto à presidência tem um grupo de quatro estagiários de psicologia E estão trabalhando desde as coisas mais estratégicas Até as coisas mais operacionais uhum. Então há alguns contextos Em que as pessoas já tiveram boas experiências o campo de trabalho vai abrindo Então o que eu costumo dizer para alunos E para as pessoas com quem me relaciono na área É muito isso, olha, faça um bom trabalho Que a porta fica aberta, para você e para outros Minha
0: avó já se me dizia Se o
2: psicólogo <risos> se mostra como um aplicador de teste Ele vai ser visto como alguém que só resolve isso né? Exatamente eu acho também, Odilon, assim, que o, o que é interessante do, do trabalho da analista do comportamento é que ele consegue visualizar, porque o, o trabalho, as ações, os operantes que os colaboradores estão emitindo ali, é todo o contexto e toda consequência fornecida pela organização. Sim. E quando a gente consegue exemplificar a forma como essa empresa está fornecendo esses contextos e essas consequências quando não está, fica pelo menos assim um, um pouco de experiência que eu tive na área, fica fácil deles conseguirem entender e se si, entenderem o seu papel, né? a sua, a sua importância e se flexibilizar para pequenas mudanças ali, de fornecer um pouco de feedback mais imediato, de deixar certas características mais claras para a emissão de certas, de certas ações. E essas pequenas variações, elas vão produzindo algumas mudanças e você vai sensibilizando cada vez mais. Mas se, se o psicólogo não consegue apresentar essa Visão um pouco mais macro, se ele fica naquele viés internalista uhum. de que o cara não faz porque que ele não quer, ou vou fazer uma mágica para ele querer, aí fica complicado. E o administrador costuma receber muito bem o discurso de uma contingência, assim, de mostrar, já você mostrar o desenho da contingência, de como a ação dele, né, como essa política influencia, uhum. de como isso repercute. Agora eu tenho, a pessoa tem que ser desenrolada para conseguir explicar isso, né?
3: <risos> Esse é um grande desafio. Mas o que é legal, assim, na, na literatura da área tem coisas fantásticas, sabe? Que, em última instância, acho que todo o discurso da Leandro sinaliza um pouco a importância da gente ensinar a, as pessoas nas organizações a, a terem um, uma visão um pouco mais funcional. E pra fazer isso, o pessoal da OBM é fera nessa coisa. Então se você pegar, por exemplo, a obra do Albert Daniels, ele vai discutir análise funcional do comportamento e chama isso de análise piquenique. Então ele tem toda uma, uma metodologia pra pessoa aprender a fazer um piquenique que é divertido, é tranquilo, e de repente o cara tá fazendo uma análise funcional no... No próprio livro que eu estou lançando agora, uma das preocupações que eu tive foi um pouco isso. A gente evita ao máximo terminologia técnica, mas, por exemplo, fazer uma análise de cargo, eu preciso descrever situações antecedentes, respostas e consequências que constituem comportamento profissional. Então, o, o desafio é esse. Mas na OBM, acho que a coisa legal é isso. O esforço das pessoas para comunicar isso com clareza. E uma coisa que eu acho que ajuda a gente muito também é o fato de produzir dado. A pessoa na administração, quando vê um gráfico, adora... Então, se você tem um gráfico mostrando que diminuiu a quantidade de acidente, Sim. que melhorou a qualidade, que os indicadores de saúde e satisfação estão melhores,
1: pô, você vai para o céu. Isso. Então, a, a, a gente tem esse fator que é, conta muito a nosso favor. Então, a gente, como analista do comportamento, a gente tem esse diferencial de poder descrever melhor o nosso trabalho e botar, digamos assim, tipo, como, olha, esse aqui é o caminho para eu atingir isso, ó. você consegue ver isso aqui junto comigo, como acontece, que há alguma outra abordagem, geralmente é um negócio solto, é um negócio... Tem que, é assim, porque fulano falou, porque está escrito em tal canto.
3: A abordagem cognitivista, social, que é o que predomina na, na psicologia organizacional, pelo menos brasileira, eles também têm vários recursos para poder sistematizar as coisas e por diante. Hum. Só que ó, o nosso sistema ele é tão bem articulado para dar conta da plenitude dos fenômenos humanos a partir da noção de operante, que eu acho que fornece uma simplicidade muito grande para as pessoas entenderem, sabe? Mais depressa terra,
0: volta ao normal. Helder, recentemente aconteceu aí em Curitiba o primeiro encontro brasileiro de análise do comportamento nas organizações Aconteceu nos dias 2 e 3 de outubro, é, lá, na, lá na Universidade Positivo
2: Fiquei é muito triste de eu não ter conseguido ir
0: ah. é, A gente sabe que foi um evento muito importante, porque foi o primeiro eu queria que tu falasse pra gente o que, que teve de importante nesse evento Como foi, o que, que vocês discutiram, o que, que vocês aprenderam como foi? Conta aí pra gente.
3: Olha, esse evento foi uma concretização de um sonho antigo do Grupo Especial de Interesses em Análise do Comportamento nas Organizações da BPMC. A gente, desde 2010, se reúne todo ano no Encontro da BPMC para discutir sobre nossa área, coisas para serem feitas, prioridades que tem que ser feita e por diante. E algumas coisas a gente havia feito anteriormente, do tipo, a gente tem um blog na internet que se chama é, obmbrasil.wordpress.com. Lá tem uma lista de artigos e textos relacionados à área, a gente tem uma comunidade no Facebook chamada OBM, Análise do Comportamento nas Organizações enfim, tem uma série de questões que já foram produzidas nos últimos anos, e a ideia de fazer o um encontro é uma ideia antiga, dentro das pessoas que fazem parte desse grupo, e aí esse ano no início do ano eu vi um edital do Conselho Federal de Psicologia, patrocinando eventos o patrocínio era muito grande, mas a gente resolveu tentar fazendo ele pela empresa na qual uh, eu era consultor, chamada n Tecnologia Comportamental, e nós encaramos o desafio de tentar levar o evento à frente. Nós conseguimos o apoio do CFP, da BPMC, do Laboratório de Direção do Comportamento Organizacional da Federal do Pará e da Universidade Positivo, e gerenciamos a realização desse evento. A gente contou com pessoas que sistematicamente trabalham com questões de OBM, que estão frequentando a BPMC, nós as convidamos para participar desse evento, montamos uma programação que desde desde aspectos básicos de fundamentos da área, retomamos a história da área aqui no Brasil a gente fez uma entrevista muito emocionante com o professor Silvio Paulo Botomé que apresentou pra gente, de forma de entrevista alguns relatos da década de 70 na qual ele começou a fazer alguns trabalhos que foram pioneiros aqui no país a Raquel Alô trouxe um pouco o relato da experiência norte-americana de desenvolvimento da área com a participação do Meni Rodrigues que é o atual psicólogo que coordena a OBM Network, que é o grupo especial de interesse em OBM da ABA que esteve no nosso evento por videoconferência, e além de vários outros casos aplicados, discussões filosóficas, epistemológicas, conceituais da área. Então foram dois dias assim de Pura emoção, e que foi muito legal na avaliação de todos os participantes que a gente coletou ao final do evento e dos convidados também, foi um momento realmente para marcar a história, porque foi o primeiro encontro desse tipo no Brasil e na América do Sul também, e a gente está com a pretensão de que muitos outros venham a partir desse agora.
0: E teve outra coisa super importante que aconteceu nesse evento, que foi o lançamento do teu livro, fala aí um pouquinho sobre essa obra para gente. Pois é,
3: eu lancei um livro que se chama Análise de Cargo, Recrutamento e Seleção Manual Prático para Aumentar a eficácia na Contratação de Profissionais Esse livro tem uma história bonita que tem tudo a ver com a BPMC também Ele começou há quase 10 quase anos atrás quando eu fiz um trabalho ah, para uma empresa aqui no Brasil que fazia um que faz até hoje o processo de, de montagem e desmontagem do circo de Solé no, no Brasil e América Latina, que estavam com um problema de rotatividade alta na equipe brasileira para trabalhar para o circo, criando problemas decorrentes disso. E eu topei o desafio de fazer uma consultoria para eles para tentar lidar com esse problema. Só que eu morava à distância. E aí o que, que eu tive que fazer? Eu produzia material instrucional para que pessoas em Curitiba Tocassem os processos aqui uhum. Então nessa experiência dez 10 anos atrás Eu acabei produzindo uma quantidade grande de material Que envolvia análise de cargo recrutamento e recrutamento de seleção Depois disso, quando eu virei professor de psicologia uhum. E comecei a dar aula de psicologia organizacional do trabalho O que eu notei é que quase todos os meus alunos no curso Em algum momento eles faziam estágios remunerados na área de trabalho Uhum. E que a maior parte deles trabalhavam com recrutamento de seleção E o problema é que quase ninguém gostava desses estágios E não via nenhuma relação com psicologia E aí eu uhum. pensei em, em adaptar esse material que eu tinha montado para o trabalho Para usar para fins didáticos Para capacitar alunos a usarem o conhecimento em psicologia para isso Acho e que aí... é justamente por isso, né? Bota para o estagiário, né? Exatamente <risos> <risos> e aí a partir disso eu comecei a desenvolver esse material, então foram quase 10 anos ah, formando alunos para trabalhar com análise de cargo e de seleção, com muitos testes de faz um jeito, faz de outro, ver como é que fica, tentando tornar o raciocínio funcional de fazer uma análise de antecedentes, respostas e consequências para análise de cargo, para verificar meios de avaliar comportamentos e por diante a gente tentando achar uma didática que fosse mais facilitada para os alunos e isso foi consolidando o material então esse livro, na verdade se vocês pegarem ele, vocês vão ver, que é um livro que está cheio de espaço para rabiscar que é para a ideia da pessoa ir praticando mesmo, fazendo os processos para ah, que, que vá aprendendo e por diante e aí a gente aplicou isso para mais de 100 alunos de psicologia profissionais da área de recrutamento e seleção e para donos de empresas de consultoria em recrutamento e seleção então, a gente coletou os feedbacks de todos participantes para chegar nessa versão final e aí esse livro então é produto dessa história para mim é uma grande satisfação assim, tô bem feliz com o resultado dele e dentro dele tem uma coisa que é inédita que ninguém viu ainda, só quem tá com o livro que são análises funcionais do comportamento de analisar cargo, recrutar e selecionar trabalhadores então dá para ver bem
0: legal.
3: o raciocínio da análise do comportamento ali tu
0: analisou ah. a análise ou re repertório Exatamente. de análise
3: Exatamente, porque a ideia é o que é analisar um cargo Então a gente decompôs esse comportamento Em 10 outros comportamentos E estabelecendo uma, um encadeamento comportamental Vamos chamar assim e aí é esse encadeamento que a pessoa tem que ser capaz de apresentar para poder
0: fazer isso. Que bacana, ele já sabe que o material vai ser bem útil, né? A
2: gente já imaginou isso na época que a gente estava estagiando. <risos> né?
1: uhum.
2: como, como isso com certeza vai aumentar bastante a adesão dos alunos à área, porque muita gente não se interessa pela área organizacional porque não tem é. uma orientação, não tem um material para pesquisar e é muito relevante. Você ter um livro escrito em português, assim, de forma altamente pensada para que ele possa ser usado mesmo, assim, é muito relevante.
0: Se eu fosse professor, analista do comportamento e tivesse uma disciplina de ou estágio de, de organizacional, eu com certeza iria atrás desse material para usar na minha disciplina. Certeza. Então, fica a dica aí, viu? os professores de análise do comportamento. Tem um link aí no post para quem quiser adquirir o material. É só clicar e tá lá, é um... É uma recomendação fortíssima aqui do Cash, E vocês viram que provavelmente é um material muito bom, muito útil
1: Só eu botar um adendo aqui Tipo, eu no meu caso, vendo as aulas que eu tinha de Yorg Das disciplinas da universidade que eu fiz Eu sempre que eu vi assim, eu, cara, isso não é legal esse trabalho não é legal. E eu mesmo nem nunca cheguei a ir atrás, sabe? Mas aí, aí agora aqui falando né, como a análise do comportamento faz fiquei muito curioso por esse livro, cara vou eu, 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 eu pegar um pra mim <risos> quando <tiver>, o <quando risos> não... site estiver pronto. <risos>
0: você não vai pegar não, você vai comprar um. De longe,
3: <risos> você vai pegar um Gaiar. pra ti, Gaiar. Vai
0: roubar, é. <risos> É, eu me imaginar assim, os estudantes de psicologia ou psicólogos recém-formados que estão iniciando aí suas carreiras na área das organizações e do trabalho. Quem tiver interesse de iniciar seu percurso aí utilizando o referencial da análise do comportamento, por onde é que poderia começar? Assim? Quais são as referências mais indicadas para quem quer começar?
3: Vou dar três dicas então. A primeira delas é entrar no blog do Grupo Especial de Interesse em OBM, da BPMC, que o site é OBM. Brasil.WordPress.com. OBMBrasil.WordPress.com. Nesse site tem uma lista grande de textos do que a gente já achou no Brasil, textos publicados em português que podem servir de base para a pessoa se localizar. Além então, dessa obra, também eu recomendo o recém do livro, que também pode ajudar uh, em algumas práticas, especialmente na análise de cargo e recrutamento de seleção. Um livro, a né? segunda dica é... Isso. Ah, Segunda é dica, muito importante Frequentar o congresso da BPMC <risos> então, Quem tiver Possibilidade, é. vai no congresso da BPMC Que é lá onde os trabalhos estão sendo Discutidos, onde tem bastante Gente hoje trabalhando na área Que está sempre lá apresentando o que anda aprontando E a terceira dica, essa para quem Puder, tiver facilidade para fazer leitura Pelo menos em inglês, o Grupo Especial de Interesse Em OBM da Aba, da Associação Americana De Análise de Comportamento Eles têm um, um recurso Muito interessante para nós, ainda mais quando é estudante brasileiro, que eles entendem que estamos um país em desenvolvimento, que tem pouco de OBM aqui, então eles têm um plano de associação de filiação à OBM Network, que é a rede deles, no qual se você se filiar, e se eu não me engano, custa uma coisa do tipo 16 dólares por ano, você ganha acesso a todas as revistas do JBM, é, aquela revista tá. principal da nossa área. Então oh, é um preço vale super acessível, você tem acesso a todo o acervo online e eles mandam a revista impressa para tua casa ainda. Então, para quem Olha. puder ler, inglês Vai atrás disso também. Vale a pena
2: ter não tem reais, viu? Não ah. tem desculpa, né? É. Aliás, só uma coisa.
0: 18 dólares tá menos de 150 reais ainda. <risos> <risos>
2: Depende que a gente não sabe qual é o, o é que tá, tempo tá, tá que a pessoa está né? escutando Está escutando em 2018, 2016
0: é, Tomara que não se realiza essa profecia Todos os links citados estão aí no post, é só clicar e acessar Helder, muito obrigado pela participação aqui no Aceara Cast. A gente está muito contente de você ter aceito nosso convite Esperamos que você volte outras vezes Espero que você tenha gostado de participar do Aceara Cast.
2: E que venha gravar uma aqui no Ceará, né? Aqui em Fortaleza. É, a gente
0: vai fazer uma gravação vale. em Fortaleza. Todo mundo junto.
3: Foi uma honra participar e já tô ansioso para participar dessa edição presencial.
0: Muito obrigado a vocês que participaram. Muito obrigado a você que ouviu. Comente lá no nosso fanpage do Facebook. Curta, compartilhe, dê sugestões, critique, enfim, converse com a gente. Espero que todos vocês tenham gostado. E a gente se ouve no próximo podcast. <música> mano mano ei Vamos okay. mano, mano. começar as as aí né cara na hora de começar quem foi aí pode long foi o Fui eu boa é, casa mano foi, <risos> foi mal foi mal você que era de longe pode long tem esses esses times sabe assim que a gente vai falar é, é, sempre é. acontece alguma coisa um gato pula na cabeça dele
1: alguma coisa assim chupa essa mangue. Você <risos> chupando a manga,
0: Dilma? Não, vai falei
1: lá. pra ele chupar essa manga, entendeu? Ah, tá. <risos> vai lá! E aí galera, eu sou o Duarte e hoje a gente vai aprender a organizar a organização. Oh, oh, oh. <risos> Tô dizendo que é um língua? <risos> é!
2: Organizacional. Eu falo em inglês? Ah, é
0: inglês, né? É, é... é só pra ficar assim, bem chique. <risos> Organizacional. Vai lá! <risos>
2: Que foi... Cara,
0: olha, Aí, olha Eu tenho raiva disso, cara Toda vez que eu volto, só escuto as gargalhadas Ele
2: ia é falando de tia E falando de tia Você tu
3: enganchou no inglês
2: Foi, cara? Eu tô dizendo que tu foi. respirou fundo e foi. foi Deu certo,
0: Ian, deu certo Não, véio, é tranquilo pra mim só. Quando eu tomo três doses e pego um violão Eu quero cerveja, cerveja como é o John Lennon Todinho <risos> Eu tava falando aqui e eu, e eu triste porque ninguém tava respondendo Aí eu percebi que meu microfone tava desligado
3: <risos> No qual... Estamos ouvindo? Estamos A...
2: Estraguei então
3: pessoa se formou, certo? Conseguiu um emprego de R$ 1.500 de... Aí só aplica teste lá dentro Às vezes faz um, uma, re... uma orientação de cargo Alguma coisinha assim, mas... Apagou a psicologia da cabeça da pessoa Ela virou só aplicadora de teste e de técnica Do que havia Tá no fundo do pulso Ei, mãe. Como é que essa pessoa pode se salvar? <risos> Como é você... Jesus. Qual, salvação, né? é, qual
0: o caminho da salvação,
3: né? Qual o
0: caminho da salvação? Não vou falar isso aqui não, velho. Você é doido? <risos> Ux, o <risos> Maia tá empolgado. Sim. Você quer acabar
3: com esse podcast? O quer é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará.